0: Sono le 17.42 minuti e 37 secondi a Fahrenheit, parliamo del nostro libro del giorno, non un romanzo difficile definirlo in questo modo, anche se la forma racconto non, non esula da questa composizione, si intitola Pacific Palisades ed è edito da Einaudi, un poema possiamo definirlo così, lo chiediamo al suo autore Dario Voltolini che ci ha raggiunto in collegamento dagli studi di Torino Voltolini, buon pomeriggio buon pomeriggio a voi, buonasera. serata buona serata, allora <coughs> la definizione è corretta per questo, per questa composizione che lo ricordiamo agli ascoltatori ha dato anche ha eh, avuto una sua eh, trasposizione teatrale, un reading eh, musicale interpretato e diretto da Alessandro Baricco che è stato al centro anche di un di uno degli appuntamenti del Roma Europa Festival. Possiamo definirlo un poema, Dario Voltolini? Beh, la cosa mi lusinga anche se io penso in realtà che sia più una,
1: una, una prosa, una meditazione in prosa con degli inserti, diciamo, trafugati alla poesia, ecco. ecco Però questo... poema va bene, sì. Poema va bene, diciamo. <ride> molto che... bene,
0: sì. Sicuramente la poesia c'entra e la prosa. Ecco, sempre per rubare un po' la definizione ad Alessandro Baricco in Quarta di copertina, dice mi sono convinto che tra prosa e poesia c'è una fantastica, misteriosa striscia di terra che mi risulti ci fanno entrare solo voltolini. Allora. Eh, sì, è una
1: frase molto... Molto bella e baricchiana e mi lusinga che l'abbia usata per, per me, però sì, probabilmente sì, siamo lì al bordo no? fra l'una e l'altra perché mi, mi sono permesso delle libertà, mi sono permesso delle licenze poetiche in prosa, ecco, diciamo così, per, mh, tipo, tipo il verso, la capo, le assonanze, le rime, le consonanze, soprattutto perché mi piaceva che. Mi piaceva mh, seguire questa mia meditazione che, che, che andavo scrivendo, ehm, mettendole dentro anche un po' di suoni, far risuonare la nostra bella lingua. Ecco,
0: Sicuramente il ritmo eh, è uno degli aspetti diciamo, che stanno più sul fronte della poesia, la musicalità, i rimandi eh, tra le parole, e questo certamente è uno degli aspetti, però c'è anche un racconto molto esplicito molto eh, decisamente che attinge alla prosa in questo senso, forse c'è un aspetto non so se sarà d'accordo Voltolini è come se fosse una scrittura decisamente letteraria ma che eh, si confronta anche con l'oralità ed è, forse non è un caso proprio per questo che è divenuta oggetto di uno spettacolo di un reading comunque che è riuscita ad arrivare in questo modo sul, sul teatro ecco è un confronto letterario però appunto non un, un echeggiare eh, diciamo eh, quelli che sono le, 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 i ritmi e anche i modi di dire dell'oralità è un, una scrittura letteraria che però si, confonde, si confronta con quella che è la ricerca di una voce sì, a me è molto
1: piaciuto sentirla leggere da, da, una, da, un, da un dicitore come Sandro Baricco e, e quello che io spero di aver fatto è di aver messo, come dire, le parole in modo tale che si aiutassero a, a risuonare, a tintinnare una con l'altra e avere questo punto ritmo che, che la prosa difficilmente da sola, senza accorgimenti, diciamo, poetici può, può avere, insomma. Quindi sì, eh, mi piacerebbe moltissimo che questo che questa tipo di, di,
0: di scrittura fu- venisse presa come una cosa che suona anche all'orecchio. Sì. Cerchiamo anche di raccontare agli ascoltatori eh, di che cosa parla, anche sì. se è difficile sintetizzare. <coughs> paradossalmente sono poche pagine, ma è difficile <coughs> sintetizzare, come sì. spesso succede quando si lambisce il territorio della poesia. Partiamo dal titolo, Pacific Palisades. Sì.
1: Allora io eh, provo a riassumere quello che, che, che posso dire, che allora c'è questo nome, da cui è partito tutto, che è Pacific Palisades, che è un quartiere di Los Angeles, e penso che significhi palizzate sul Pacifico come, come nome del luogo, ma appena l'ho sentito e poi quando ho rivisto questa scritta con una segnaletica stradale, si è messo qualcosa in moto nella mia testa, è come se ci fosse, se fosse accesa una spia e come se io dovessi andare a ricercare il significato di un'altra cosa che sono le palizzate pacifiche, cioè il, questa specie di piccolo simoro no, fra una palizzata e il fatto di essere pacifica, C- mi sembrava che lì ci fosse qualcosa da disseppellire, da disotterrare e allora sono andato avanti appunto scrivendo eh, alla ricerca come un, un robbante, un cane da tartufo diciamo, di, quel, di quei significati, che cosa mi parlava in, quella, in quell'accezione lì e poi a un certo punto Mi è sembrato di capirlo. Ho ho, ho intravisto questa questa cosa, che è una cosa che riguarda un po' tutti noi, come se noi avessimo un punto molto intimo, molto intimo in cui continuiamo a crescere, continuiamo continuiamo a nascere, soprattutto. E e, e lì, attorno, noi mettiamo delle palizzate pacifiche come un segnale che dice. non avvicinatevi oltre questo punto perché potete fare molto male, un punto molto, molto fragile per quanto l'origine della vita. E Però queste palizzate spesso vengono travalicate, abusate, distrutte, eh, oltraggiate dal, dai fatti, del, 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 del mondo, dalle persone, da, 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 da un sacco di cose. E noi quando è così, <coughs> come reagiamo a questa ferita, a questo oltraggio? E ho pensato che noi ri- erigiamo altre pacifiche palizzate cioè questo, questo fatto di segnare comunque sempre un confine anche nel momento in cui è stato eh, oltrepassato è un'operazione pacifica ma che ha un senso come dire qui comincia un territorio che è
0: l'intimo se possiamo dire così è interessante che in qualche modo sia un toponimo questo, eh, questo titolo sì. cioè, che riguarda un luogo, perché i luoghi c'entrano, c'entrano in questa narrazione eh, come c'entra la memoria come c'entra il ricordo come c'entra anche l'ossessione per il particolare eh, direi di Dario sì. Voltolini allora io chiederei a Voltolini visto che si tratta di una scrittura così particolare così eh, scritta ma eh, che interroga l'oralità di leggerne un frammento perché è, un, è una narrazione che prose- pro- prosegue per procede per per frammenti per immagini forse per cartoline potremmo dire rimanendo a un discorso dei luoghi Mm e ce n'è una che riguarda Milano Centro i titoli sono sempre tra parentesi poi magari ci spiegherà perché ma prima le chiederei di leggere un pezzo per i nostri ascoltatori leggerò questo Milano Centro
1: (coughs) in un settembre all'improvviso fresco portavo uno zaino sulla schiena e camminando nei dintorni di un ristorante dove ero stato a cena con Antonio a Milano, in anticipo per un appuntamento, guardavo le ricche vetrine e gli interni, dove commessi eleganti dalle scarpe lucenti aspettavano i clienti. Per la strada incontravo ragazze filiformi, dall'ombelico scoperto, pallide, zigomi dell'est. Incontravo uomini enormi, completi scuri. Uno occupava da solo il marciapiede e fumava, camminando un grande sigaro. Ecco che qui, girato l'angolo, c'era il primo ristorante giapponese in cui abbia mangiato. Ora non c'è più. E qui un pezzo di via tante volte percorso qualche anno fa, con amici e impiegati editoriali. Che cosa sale dai manti stradali, dalle lastre di pietra che calpestiamo? Un vapore? Un'irradiazione? Quanto ha a che fare con il passato? Ti si apre una visuale, una piazza e qualcosa è già dentro di te dentro di noi tocca il posto intimo viene da piegare le ginocchia così esposti così indifesi passeggiamo questa irradiazione dei luoghi è immediatamente dentro di noi lo sentiamo anche se non cambiamo direzione non alteriamo la camminata e mette in moto analogie e differenze nei ricordi di ciascuno È bello passare davanti ai portoni che si aprono su cortili misteriosi. Vedere tutta questa gente che si ritrae con la fotocamera del cellulare. Una ragazza giapponese rannicchiata alla fermata del tram per angolare bene l'immagine. Chissà per quale tetto avrà voluto documentare. Poi all'improvviso una disposizione incurvata della via la vicinanza delle facciate le une alle altre un passaggio più alto La momentanea assenza di rumori, di motori. Tre figure che scompaiono dietro un colonnato. Fanno di quei cento metri un luogo arcano. Oltre una cancellata di metallo nero, una siepe quasi alta come un uomo e tre magnolie con le foglie spesse, verdi, quasi nere, per l'ombra e per la saturazione. E un luogo nel cortile, con le porte del palazzo aperte, e figure silenziose, con abiti scelti per l'occasione. Uomini e donne lentamente, un calice in mano, fanno pochi passi e prelevano elementi dal buffet. E una luce che passa rende, se possibile, ancora più silenziosa la scena di questo aperitivo e di questo palazzo, sede, forse, di una fondazione e del suo cortile di fiato sospeso
0: e questo forse è il primo punto che troviamo in questa lunga descrizione ecco c'è, c'è un elenco ci sono i luoghi eh, c'è, mh, ci sono anche molte facce devo dire sì. in, eh, questo, eh, in, in questa cavalcata in questa, eh, tra la prosa e la poesia eh, di Pacific Palisades che eh, vi stiamo raccontando di cui Dario Boltonini ci ha letto un piccolo passaggio ecco io ho estratto un altro verso, mm-hmm. non, non una lettura ma soltanto eh, un verso che parla di memoria, perché eh, la memoria, lo dicevamo, c'entra, c'entra il ricordo c'entra la memoria, ed è stato un po' il tema di oggi, sì. e, e questo verso è più verso la fine se mi passa il gioco di parole mm-hmm. del, eh, del libro, sono due memorie entrambe mie, così diverse ecco, come fanno ad essere due memorie entrambe, appartenere diciamo alla stessa persona ed essere diverse Molto bella domanda
1: ma allora, qui si... Sì, le... È è una meditazione eh, probabilmente sul filo della memoria tutto questo testo, ma oltre alla memoria personale c'è anche una memoria diciamo familiare e poi risalendo ancora indietro una memoria storica, però sono tutte memorie nostre, a questo punto sono tre, eh, sono tutte memorie nostre, io penso che siano vive dentro di noi eh, sostanzialmente la stessa maniera, io eh, eh, Per scrivere questo questo libro mi sono sono, rivolto eh, eh, a mio padre, alla sua famiglia, ai suoi genitori e e, e risalendo sono arrivato fino all'ombelico del disastro novecentesco che secondo me è la prima guerra mondiale perché la mia famiglia da parte di padre proviene da una zona in cui si instaurò il fronte, eh, nel primo giorno di guerra, in Sugana, Atezze. Tezze. E, e, e come si può dire, io non ho vissuto quelle cose, non ho neanche vissuto l'esperienza di mio papà, non ho, eh, ho vissuto le mie, però è come se dentro ciascuno di noi fossero ancora vive anche, anche memorie precedenti. e Quindi non è difficile pensare che possano esserci memorie diverse che co- coabitano e, e forse fanno parte della stessa unica grande memoria che a questo
0: punto potrebbe addirittura includerci tutti ecco. potrebbe sicuramente includerci, <ride> includerci tutti ecco, questo è l'aspetto della memoria è, è, è evidente però c'è anche l'aspetto del, dei luoghi dicevamo della mappa è sì. quasi una memoria spazializzata che si confonde anche con degli elementi forse più incerti più eh, maggiormente interrogativi ma forse, forse no, non così tanto questo ce lo dirà Dario Voltolini che riguarda il presente, i luoghi, le facce in cui si imbatte è un po' come se fosse Un'azione eh, di un flaner all'interno di eh, elementi che però sono quotidiani non necessariamente stranianti sì, è così
1: com- ma perché la memoria ha a che fare col tempo e il tempo ha a che fare con lo spazio e lo spazio ha a che fare con i luoghi ed è tutto abbastanza interconnesso io, eh, come dire metto mh, le mie frasi, chiamiamolo i miei personaggi, insomma, le mie, le mie figure di questo libro. In, in luoghi che sono connessi con, con loro, con la loro vita, con ciò che vedevano quando, quando vivevano. E quindi sì, mi, mi, piace, mi, mi piace, mi viene assolutamente naturale eh, raccontare insieme. Il, quello che, che passeggia è, è il luogo in cui passeggia oppure il, ciò che si vede da una certa distanza è, è la stessa distanza insomma è, è, un po', è un po' un gioco di tra l'astrato la e il concreto, insomma a me piace, che, miei, per me i luoghi e penso per tutti noi sono molto evocativi, i, i luoghi che abbiamo vissuto, i luoghi nuovi, eh, i luoghi anche non necessariamente belli, ma insomma hanno una suggestione, è è il nostro nostro fondale, è il fondale del nostro teatro, quindi insomma raccontando la scena cerco di metterla anche eh, presente, la scena.
0: Ed è suggestivo anche che parlando di eh, quotidiano, parlando di eh, qualche cosa che ha a che vedere con l'intimo e con una ricerca che è a metà astratta e concreta, riguarda se stessi ma riguarda anche l'esterno, utilizzando poi una prosa che interroga la poesia e che quindi ehm, utilizza strumenti come eh, l'enumerazione, come appunto eh, un andamento che può ricordare anche un'oralità, si si raggiunge quasi la preghiera a un certo punto. In un passaggio intitolato proprio Il Signore, io chiederei a Dario Voltolini di leggere l'ultima parte, la pagina 61, dove... Ci si interroga proprio questo. Dov'è il mio Signore? Allora, dov'è il mio Signore? Fuori da tutte le
1: religioni, che sono incidentalmente il dramma dell'umanità. Lo cerchiamo nella mamma, lo cerchiamo nel papà, lo cerchiamo in ogni dove. Dentro l'amore possono essere impacchettate altre cose, come nel cavallo di Troia. In ogni cosa ci sono tante cose, siccome... Tutte le cose
0: sono una sola cosa. Ecco, quest'ultimo verso sembra un po' la sintesi della ricerca di Pacific Valley Seed, Dario Voltoni. Eh, Sì, è vero, è vero, è così è così perché la ricerca diciamo dei particolari le numerazioni che dicevamo prima ma anche la mappa i luoghi e, e il ricordo hanno questa capacità di essere in qualche modo prospettici e di essere dei prismi attraverso cui guardare sì. Dario Voltolini io la ringrazio per essere stato ma io ringrazio
1: a voi. moltissimo voi
0: di cuore <ride> e io ricordo ai nostri ascoltatori che Pacific e Palisades è un libro edito da Inaudi il nostro libro del giorno ringrazio Grazie a Dario Volporini per avercelo raccontato.